0: Thank <laughs> you
1: bonita, vocês estão aí, é... posicionados, prontos para mais uma resenha da live do Conte. tá tudo bem aqui, o som tá bom, não tá mutado não esse negócio aqui, então vamos lá, corações por favor, corações subindo aqui, vocês, vocês, vocês têm o recurso de mandar coraçãozinho flutuante? Pena que ele não vai para a tela, Queria tanto ver o coraçãozinho na tela, que eu mais gosto ver o coraçãozinho subindo na tela, assim. Vou ver se eu consigo instalar algum tipo de aplicativo aqui embutido o coraçãozinho subindo na tela, tá bom? Lembrar os bons tempos da live, quando eu fazia a live só no Facebook. Vocês lembram disso? Faz tempo, né? Olha, gente, ao vivo mais uma live do Conde, pontualmente, irritantemente pontual. 23 horas, ao vivo pelo canal do Conde, peço para vocês inscrições, peço like, é, ao vivo também pela TV 247, pela TVT de São Paulo, Jornalistas Livres, Prerrogativas, TV de Opera Mundi, e, e o que mais? O, e o Facebook do Condão. O pessoal já está aqui se, se, fazendo uma, muitos comentários, olha os corações aqui chegando, que bonito, vou botar na tela aqui, né? Sueli Gonçalves Machado da Silva, obrigado. Assil Santos, toma aí uns corações, seu pidão, né? Fala assim, opidão! toma o coração aí, fica quieto. Que, que, Cristiane Souza, ah, mas que, vocês são tão lindos. Deixa eu aumentar aqui a imagem para eu poder ver, me, ver melhor vocês aqui, né? É o máximo que eu consigo aqui. Vamos seguir, olha, Marcia Leal, coraçãozinho para o Conde... O Leonardo Batista não mandou coração, mas ele disse o nosso amado Condão, já tá bom demais, né? A Cássia Cristina, Corações Negros, né? Também, porque vamos, vamos, vamos ter diversidade no coração. É, Sueli Gonçalves Machado da Silva, Corações Vermelhos. Olha, é, Diva Soa, Soa, Sácia, hoje é a terceira live contigo, Condinho. Ah, é? Você tá, só, só, tá, só tá na terceira? Tá começando agora? <risos> tem gente aqui que eu vou te contar, viu? Já tem mais de mil lives comigo aqui. É, deixa eu ver o que mais. Olha, o sem Brasil, olha que fofo ali, deixou um recado aqui. Um abraço para Luiz Campos, volto semana que vem. O Sem Brasil vai embora. Tá tirando férias, você acha que você pode fazer isso aqui? Você tem que pedir para mim, cara. Você está aqui toda noite viu? comentando horrores para cima e para baixo. O Ricardo Barros, meu urso amigo, também está aqui saudando nesse começo. Vamos lá? Olha, gente, muitas coisas hoje, é, como de costume, esse, essa coisa da criança assassinada pela polícia mais uma vez, né? Eu vou falar disso mais adiante para não começar tão, já tão assim, de maneira é, terrível, senão não recupero mais. É. Tem aqui bastidores da delação do Mauro Cid, né? O Cid fez a. apresentou a proposta de delação, a Polícia Federal aceitou, agora está nas mãos do Alexandre de Moraes, tudo indica que ele vai aceitar, e várias várias versões, especulações, informações saindo do que o Mauro Cid vai delatar. A verdade é que o Mauro Cid vai entregar o Bolsonaro. Né? Isso aí está muito claro para todo mundo que está aprofundando um pouco mais nos bastidores dessa, desse procedimento, né? É, é isso que faz o Bolsonaro entrar em desespero e a Michele Bolsonaro né? A Michele Bolsonaro desabou hoje num culto. Eu até quis destacar isso, achei que foi a notícia mais ridícula né? da, da, da noite, do dia e da noite, porque é incrível, né? A Michele, a Michele Bolsonaro é a própria Falciane, né? Ela é a pessoa... E é incrível como essa turma gosta de se vitimizar, meu Deus do céu, está lá chorando, ah, somos vítimas, Deus falou que nós vamos ser perseguidos, né? entra naquele, naquele discurso né, do, do, do injustiçado e tudo mais, insuportável, quer dizer, você tem prova saindo pelo ladrão é, dos malfeitos, é quantidade gigantesca de presente que foi vendido, que não foi devolvido, o TCU vai abrir uma investigação agora também. Olha, eles estão lascados, né? Completamente lascados. É questão de... Absolutamente questão de tempo. E eu quero falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul. Tem umas fofoquinhas aqui nojentas, daquelas que eu gosto, para vocês, sobre o bastidor das eleições de São Paulo. É... E, basicamente, deixa eu ver o que mais que eu vou trazer para vocês aqui. Tem muito Mauro Cid hoje, né? esses procedimentos que ele vai é, prometendo aí para a delação, para a colaboração premiada, é, um pouquinho da reforma é, ministerial e vamos para a nossa resenha oficial de hoje. Vamos começar com a Michelle. Tudo bem? Olha, se vocês quiserem colaborar com o Condinho aqui através de Pix, deixa eu colocar para vocês aqui o Pix do Conde, vou botar a legenda aqui, ó. Ao pixel, ao condegustavo, yahoo.com.br. Tá bom? Para você que pode, parabéns, né? E para você que não pode, parabéns também por estar aqui comigo. Um... A Renata já tá mandando uma mensagem aqui: Terceira live com o conde só hoje. Essa aqui eu já tinha lido, né? Só hoje? Ah, não, você está falando só hoje! <risos> só hoje! Ah, bom! Ah, bom, pensei que era a terceira live da vida, da sua vida, não na, só, só de hoje. É, deixa eu trazer aqui a Michele, né? Michele chora em culto e reclama, estamos sendo perseguidos injustiçados. É uma cara de pau. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, mas antes, né? Deixa eu só trazer uma introduçãozinha né, das notícias de acordo... É, diante da delação premiada do Mauro Cid, né? É, a Michele desabou completamente, né? Porque ela sabe que o Mauro Cid é mais íntimo do verme pestilento do que ela própria. É, sabe de tudo que aconteceu durante todo o governo Bolsonaro, né? Não vai ser... Essa delação do Cid e a presença do Mauro Cid nessa situação, a Polícia Federal agiu muito bem, né? convenceu, construiu essa colaboração com, com o Mauro City, não pressionou, não ameaçou, porque se fizesse isso, estaria comprometido, né? Usar os mesmos dispositivos da Lava Jato para é, fazer um acordo de colaboração premiada, né? Com uma figura central da República Brasileira dos últimos anos. É, e, na verdade, eles foram muito pacientes, né? A gente teve idas e vindas, trocas de advogados para lá e para cá, e a Polícia Federal sempre republicana, né, dando todas as possibilidades de defesa para todos os envolvidos nessa quadrilha, é, chegou que, acho que no momento em que o Mauro Cid se sentiu, nesse, é, sentiu confiança né, no, no processo todo que o circundava da Polícia Federal, ele ficou muito abalado a informação que a gente tem com a depressão do pai, né, o pai dele entrou em depressão, o pai dele que faz parte da quadrilha também, né? É, entrou em depressão, ele ficou muito também abalado e decidiu, então, finalmente, pela delação premiada. Bom, a, a ex-primeira-dama subiu no púlpito da igreja em lágrimas e com a bandeira do Brasil sobre os ombros. Olha que mistureba, né? É, aquela coisa nojenta, né? É, é fanatismo religioso com bandeira do Brasil patriotismo, né? é, o, é o lixo do lixo do lixo né sobre os ombros, falou sobre o que ela percebe como perseguição injustiça é, deixa eu ver ela falou, foi Fa a primeira vez que eu vi a bandeira do Brasil cair no chão porque ela é tão viva, tão forte no entanto, queridos, não podemos perder a esperança, ela usou a palavra esperança, ela tem que pagar royalties pro Lula para usar essa palavra, né? Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. Você vai para cadeia, querida. Você não não é. Você não está entendendo, né? Você vai fazer culto na cadeia, né? Vai ser bom para você, é, né? Fazer o rebanho dentro do sistema carcerário brasileiro. Boa sorte, né? Pode fazer um serviço, né? Um pouquinho para as pessoas ali de dentro que não tem muitas opções. Né, de conteúdo, aí elas acompanham você dentro do sistema carcerário. O senhor não nos prometeu que seria fácil, ela disse que, ele disse que seríamos perseguidos. Todos aqueles que tivessem Cristo como seu senhor e salvador seriam perseguidos. Olha que. Gente, isso aqui é, é, é mais, um, mais um crime né, que ela comete. Estamos sendo perseguidos e injustiçados, mas eu sei quem tenho crido, em quem tenho crido. hã? Ah? tá bom, Michele Bolsonaro atual pre presidente do PL Mulher outra piada pronta, o PL Mulher é, participou do evento ao lado do ex-presidente e seus aliados na primeira fila ao lado do casal estava o senador Magno Malta e os deputados Marco Feliciano e Hélio Lopes tudo boa na gente né? tudo boa na gente que compartilharam registros da celebração suas redes sociais é, vamos ver a Michele vamos ver, porque olha gente é de doer né? É aquela coisa realmente no limite
0: a do Brasil caiu no chão porque é tão vivo é tão forte mas amados, a gente não pode perder a esperança, a nossa esperança está em Cristo Jesus eles vão nos atacar o Senhor não nos, o Senhor não nos prometeu que seria fácil o Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles. Que tivesse Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e injustiçados. Mas eu sei quem eu tenho
1: grito. É Com que cara de pau né? dessa criatura, meu Deus do céu? Patético. Ela subiu a hashtag ridícula. Tá no, no Twitter, né? Quem pode levar a sério uma coisa dessa? É, uma, é, um, é um jogo de cena tão, tão é ridículo. Vou colocar aqui, sem... ah, pega a bandeira do Brasil e vai. Ela assim, podia ser uma atriz da Globo também, né? A Globo podia chamar para fazer uma pontinha numa novela. Ela, e jeito para dramatizar, ela tem, né? Isso, pelo menos, ela tem. E, é, olha, eu vou te contar... É assim, nasceu um para o outro mesmo, né? Ela e o Bolsonaro são uh, dois realmente pombinhos que nasceram um para o outro, né? Porque ela é tão compulsiva, mentirosa, compulsiva, é, ladra, quanto o, o, o companheiro dela. É uma coisa, assim, que dá, dá inclusive pena também. Agora dá pena de verdade porque essas pessoas elas estão condenadas já estão condenadas né a história já condenou polícia federal está no encalço e é só uma questão de tempo para ter outras consequências aí é, e eu quero inclusive dizer quer dizer o, o que deixou a michelle bolsonaro descompensada a delação do mauro cid né está é, deixando todo mundo ali enlouquecido porque eles não sabem exatamente o que, que vai ser dito é, e no fundo sabem, porque o Mauricidio teve acesso. O Mauro Cid já disponibilizou o celular dele. É, então, eu acho que essa, esses detalhes aqui. Olha só, uma notícia no meio disso tudo: TCU, deixa eu chupar uma bala aqui que eu estou com a boca seca. Peraí, estou Meu Deus do céu Isso Acaba toda hora a bateria Desse negócio aqui Ó, Gente, hoje eu recebi o Leno Streck no, 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 no Giro das Onze Foi tão bonitinho, né? Na, na, na hora de terminar a nossa Eu falei assim é, Vamos fazer um, um dueto de ópera, né? E eu fiz assim e passei pro Lênin, né? E ele... Nhô. É imperdível, tá, tá lá no giro de hoje, né? Tá no giro de hoje. Olha só, TCU quer devassa no patrimônio de Bolsonaro do tempo que ocupou a presidência da República. Agora todo mundo para cima do pestilento todo mundo, né? A situação do ex-presidente está cada vez mais complicada, além de cada vez mais próxima da ação premiada do Mauro Cid, o, o ex-mandatário inelegível enfrenta uma auditoria do Tribunal de Contas da União é, que revela que ele se apropriou indevidamente de bens que eram da União e não dele, enquanto ocupou o do Planalto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já se surpreenderam, né? com a Michelle matando as carpas do, do, do Palácio do, da Alvorada, é, eles roubando móveis do Palácio da Alvorada, roubando joias, presentes e tudo mais. A, aguardem, vocês vão se impressionar ainda mais. Conheço esse caminho. As investigações estão elas, elas chegando num nível e eles são tão irresponsáveis, eles não tomaram conta disso eles acharam que iam continuar na presidência da República para sempre, que iam dar um golpe e ia ficar tudo por isso mesmo. É, é, os servidores públicos brasileiros e essa condução no campo do judiciário, que você tem o Alexandre de Moraes conduzindo o processo no STF, o é, Flávio Dino conduzindo o processo da Polícia Federal, né, eles não vão deixar pedra sobre pedra, como preconizou Dilma Rousseff eles não vão é, parar, né, e os servidores vocacionados, eles têm é, brilho, têm dignidade, é, e eles estão, eles eu estou percebendo isso, né, eles estão dec decididos a mostrar para o Brasil o tamanho da monstruosidade dessa criatura, né, que infelizmente saiu da, do nosso horizonte institucional, Documento da Corte de Contas foi divulgado hoje, é uma resposta ao pedido feito pela deputada federal Luciene Cavalcante, que é do PSOL de São Paulo, no dia 15 de março. Na ocasião, a parlamentar pediu ao TCU que realizasse uma auditoria em todo o acervo pessoal do ex-presidente. À época, Luciene apontou que Bolsonaro não havia declarado os bens desse acervo pessoal à justiça eleitoral, na petição que apresentou o TCU, a deputada sinalizou a discrepância na declaração do ex-presidente. Escutem isso aqui. Ó. Patrimônio pessoal declarado para a Justiça Eleitoral no ano 2018 equivale a R$ 2.286.779,00 enquanto a declaração para o ano de 2022 equivale a é, R$ 2.317.554,00 do... R$ reais uma diferença de apenas R$ reais muito aquém do valor das joias que constou de seu acervo particular. É, bom, o TCU encontrou muita coisa. Eu vou seguir um pouco nessa toada aqui, porque tem outras, outras notas que precisam quantidade de dinheiro e de é, itens né, de presentes que, bo que desapareceram né, misteriosamente. A auditoria do TCU identificou, a partir de registros do Sistema de Informação do Acervo Presidencial, o InfoAP, é, que ao longo do período apurado Bolsonaro recebeu um total de 9.158 presentes de origens diversas, classificados como itens de natureza museológica. 295 foram provenientes de autoridades estrangeiras, 240 foram incorporados ao acervo documental privado de Bolsonaro e 55 ao patrimônio da União. Dos 240 presentes provenientes de autoridades estrangeiras incorporadas no acervo privado, foi identificado que 111 não eram de característica de natureza personalíssima, ou de consumo direto pelo Presidente da República. Por isso, deveriam ter sido incorporados no patrimônio da União. Dos 129 itens restantes, pelo menos 17 eram bens de elevado valor comercial. Por essa razão, também deveriam ser incorporados ao patrimônio da União. Você tem um entendimento né, é, nessa regulação dos presentes da Presidência da República Brasileira é, que presentes de alto valor não podem ser personalíssimos e não podem... É, permanecer em posse do, da pessoa física, privada, é, do chefe de Estado. Né? Tudo tem que ir para o museu, tudo tem que ser catalogado e ficar como patrimônio do país, da presidência, da instituição, presidência da República. É, não tem um valor definido, e é nisso que o Bolsonaro deposita a sua esperança de não ser é, é, declarado um criminoso, mas é, juristas já disseram que isso aí vai ser, é, é uma linha de defesa muito difícil para o Bolsonaro, né? Não foram identificadas justificativas para a distribuição dos itens entre os acervos público e documental. Também foi constatado que há presentes recebidos por Bolsonaro que não foram registrados. O TCU recomenda que a presidência da República reavalie todos os presentes recebidos durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, a presidência da República, que hoje é, é, está nas mãos e nos pés de Luiz Inácio. Né? É, que seja instaurado o procedimento administrativo, piriri Pororó, também com a primeira-dama ali no, no hall da, da quadrilha. É, depois de identificados esses bens pelo procedimento administrativo, eles devem ser recolhidos é, e que a presidência da República aperfeiçoe as normas. Né? Isso tudo está documentado, isso tudo é quentinho, fresquinho. É, e eu imagino a dificuldade da defesa do Bolsonaro para que rumo, que rumo tomar né, no bojo dessa situação impossível. Né? Tem outras, outros detalhes aqui. Por exemplo, vamos, vamos pelo caminho um pouco agora do Mauricídio, é, da delação. Né? Hoje, por exemplo, a Globo News só falou nisso o dia todo. É, arquivos no celular de mostra mostram périplo do ex-ajudante para vender joias após viagem oficial aos Estados Unidos. É, contato de telefone na agenda do Tenente Coronel reforçou a suspeita de investigadores de que ele tem usado uma viagem oficial aos Estados Unidos para negociar a venda de relógios e joias presenteadas a Bolsonaro por autoridades estrangeiras. E aí a gente, a gente volta um pouco o filme, né? Essa história do Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos no dia 31 de dezembro, 30, né? 30 de dezembro de 2022, além de ter sido... Essa viagem também foi ilegal, né? É, Tribunal de Contas também está investigando as condições dessa viagem. O Bolsonaro não poderia ter viajado. É, além disso, quer dizer, e por que, que ele escolheu o Miami e os Estados Unidos? Não era para ficar perto do Trump era por uma coisa muito mais é, 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 muito mais chinelística, né? Era vender as joias. Esse era o por, por isso que o, o Bolsonaro foi para Miami. Né? Foi ele, logo depois, uma, aliás, o Mauricídio foi junto. Eles levaram as joias porque ali eles poderiam fazer transformar dinheiro. É muita burrice, né? Achar que eles iam fazer isso e ninguém ia dar conta de nada, ninguém ia se perguntar, né, desse tipo de coisa, que que a, que os servidores públicos brasileiros deixar tudo barato esse negócio das joias, né? Incrível, né? É muita ingenuidade do dessa turma, dessa quadrilha, né? É, bom, o telefone, deixa eu ver aqui, arquivos armazenados na nuvem do celular do Maurocid mostram que no dia 14 de junho de 2022, ele registrou em seu aparelho um número associado a Mark Miami Diamond Club. Clube de diamantes aqui, né? O telefone é o mesmo da joalheria Diamond Club, que fica em Miami, na Flórida, especializada na venda de joias e relógios. A data em que o registro do contrato da loja foi incluído no celular coincide com o período em que Sid estava nos Estados Unidos após acompanhar Bolsonaro na Cúpula das Américas em Los Angeles. Enfim, e é isso, cada dia você ia descobrindo uma nova, uma nova peripécia dessa quadrilha, muitas coisas ainda não foram reveladas, né? Polícia Federal vai fazendo um processo de contenção, de cuidado, porque é um ex-presidente, precisa para você expedir um mandado de prisão, por exemplo, você está com tudo muito redondinho né para não ser... Uma, um abuso, como foi a Lava Jato. Tem mais esse processo acontecendo no Brasil. Processo, a meu ver, virtuoso, importante. Né? Não poderia ser diferente. É, a, a, o Brasil mostrar dignidade, né? os servidores públicos, esse pessoal que trabalha. Servidor público brasileiro é quali muito qualificado. Né? Eles são sempre vilipendiados, desprezados pela mídia, pela direita e tudo mais. Mas o servidor... nós vimos aquele servidor do aeroporto lá de de Guarulhos, né? a seriedade dele, né? o fato dele de tentarem de, corrompê-lo, de tentarem, corrompê tentarem suborná-lo, tudo registrado, e ele resistir bravamente fazendo o seu serviço. Esse é o retrato do servidor brasileiro. Claro que você vai ter exceções, mas as exceções, as exceções justificam a regra. Fazer aqui também um desagravo né? para a classe de servidores brasileiros. Então está acontecendo isso e está acontecendo mais muitas coisas com relação à é, é, delação do, do Marucid. Aqui, reforçando a notícia do TCU, né? TCU aponta que Bolsonaro ficou irregularmente com 128 presentes. É, ele, é, itens têm elevado valor é, ou não são personalíssimos. né? E só está começando isso, né? Depois dessa é, desse... desse de, da assinatura, da colaboração premiada do Mauro Cid, né? Todo um conjunto de processos começa a ser mexido, né? Na situação do Bolsonaro. Bom, vamos falar um pouco do Mauro Cid. Está vindo quando, é, ao vivo com vocês aqui. Que beleza, que delícia. Sexta-feira, sextou. Já botaram a cerveja na geladeira? Né? Já botaram? Se não botaram, botem, né? E guardem para mim, quando eu for aí visitar vocês. É, a Renata aqui da terceira live já está aqui mais uma vez, aqui peguei. Sérgio Capilé, crentes são tão corporativistas quanto militares. Que coisa. Frederico Montenegro, obrigado, queridão. Ana Roncato, colaborando com o nosso trabalho. Silvana Costa, condinho, três vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Olha, cuidado, viu? Consuma com moderação um condão, senão você pode ter uma overdose de condão e aí eu não vou ser responsabilizado por isso, né? Porque o máximo que eu posso fazer é parar de fazer live para vocês não ficarem assim mais nessa situação. Sérgio Capilé, barbaridades são reveladas pelo espírito do corpo, Adriana Perini, aqui sorridente, e Ana, Mari, Ana Márcia Micho, onde acabei de voltar do Ginger Mammoth, com o show do Aroeira, Cláudia Barcelos e Igor Essa. Maravilhoso, parabéns, matem a gente de inveja mesmo, viu? O Ana Márcia, estava bonito lá, é? Arueira, Arueira é todo... Ele é taca saxofone, né? Bem pra caramba. É, o negócio ali é divertido, viu? Que bom, você voltou, tá feliz. Vou deixar você também, vou deixar você nesse, nesse pique aqui, com as nossas notícias vibrantes. É, vamos falar do Mauro um pouquinho. Vocês estão com saudade das vinhetas. Vamos ver uma aqui para relaxar um pouco. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui para vocês. Então, eu tenho a vinheta do, do, do Lenny Streck, é tão bonitinha. É, deixa eu ver o que, que eu ponho. Vamos colocar. Vamos colocar aquela do da Janaína Pascoal, né? Do Moro, do Quacuá. Vamos lá então. Cuidado que o som é um pouquinho mais alto. vida aqui é uma desgraça é problema o tempo todo não tenho páscoa absolutamente nada não tenho páscoa não tenho páscoa não posso mais tomar um copo de cana na rua comer um pastel comer um pastel
0: aí o que eu
1: comer um pastel vamos trabalhar E o Felipe Chopis, queridão, super abraço para você. É ele que faz tudo isso aqui, que edita, que faz o sampler, que faz a guitarra, que bota esse peso. O, o Felipe, você precisa, vai precisar fazer um com a Micheque, hein? A Micheque no, no chorando lá no, no culto. Dá um, dá um belo clipe para a gente se divertir aqui mais uma vez. Depois eu vou pegar outros clipes do Felipe Chopis. Bom, a notícia da defesa do Mauro Cid... né Estão tá, tentando liberar o Cid, né? Estão é, tá, tentando a soltura enquanto se negocia detalhes da delação sob pressão de bolsonaristas. Tem que ver agora é, o que está muito... O que, e, e, o que causa uma apreensão grande porque é, Bolsonaro, família e quadrilha são milicianos bandidos, né? Então, a vida do Mauro Cid agora... Como é, é, é a vida o Mauricídio é a pessoa mais visada do país nesse momento o cara que aceitou delatar contra o Bolsonaro né então é a, a vida de, precisa ser protegido é, isso, isso é, inclui saber se a prisão onde ele está é segura para ele né a prisão pode não ser segura pode ser segura, pode não ser segura se ele conseguir liberdade também, pode ser outro problema. A polícia vai ter que ficar em cima porque né, ele realmente agora é uma figura visada né, para ser queimado. Bom, defesa de Maurício... Aliás, a, a defesa deve argumentar nesse sentido com a Procuradoria e com o Ministério Público. né? A defesa de Maurício, de ex-ajudante de Ordem Bolsonaro, pediu liberdade provisória ao ministro... Alexandre de Moraes, do STF, em meia negociação de uma delação premiada. O pedido foi feito após ele manifestar ao ministro na última quarta-feira a intenção de firmar acordo com investigadores. Preso há mais de quatro meses no batalhão do Exército de Brasília, Cid era um dos assistentes mais próximos de Bolsonaro e atotou postura de maior cooperação com as autoridades policiais. É, atual responsável pela defesa do Maurício é o César Bittencourt, é, disse que as tratativas sobre acordo ainda estão em andamento não fechamos, estamos conversando sobre os detalhes mas isso vai ficar para semana que vem Cid foi preso em uma operação bom, isso aqui todo mundo já sabe é, tudo que ele está sendo investigado o, o acordo do Cid já foi aceito pela Polícia Federal é, ainda precisa ser homologado por Moraes proposta vai ser analisada também pela PGR, é, é, que afirmou que o processo corre sob sigilo é, e a decisão do Moraes independe da PGR, antes que eu me esqueça. Segundo Moraes, próxima, segundo pessoas próximas às investigações, é, para o acordo de delação de CID ser aprovado, as autoridades precisam avaliar que a novidade e provas quantas informações apresentadas. É aquela história. O CID ele deu vários depoimentos longuíssimos para a Polícia Federal, um de seis horas, depois um de dez horas, depois outro de seis horas, né? É, contando tudo, pareceu muito disposto a falar e agora hoje, inclusive, conversando com o próprio Lenny Streck, né? Um acordo de colaboração ele, ele tem vários pontos. Eu falei isso ontem para vocês aqui também. Quer dizer, o delator ele tem que levar é, informações que ele ainda não deu, né, nas, nas nos depoimentos prévios e tem que necessariamente implicar outras pessoas não é uma confissão, confissão é uma coisa, delação é outra, tá? No sentido da palavra, delação. você delata alguém, você delata uma pessoa, você não delata um processo, você não delata um fato, você delata uma pessoa. Então, isso é que foi tudo muito bem amarrado até aqui, até onde a gente sabe, entre Mauro Cid é, e é, o... o... As autoridades, a própria Polícia Federal, né? A delação não pode, isoladamente, fundamentar sentenças sem que outras informações corroborem as afirmações feitas. Os relatos devem ser investigados, assim como os materiais apresentados em acordo. Bom, eu vou, deixa eu voltar aqui para o bate-papo com vocês, para a gente fazer musiquinha aqui. Boa, é... boa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu parei na Adriana Pé Pe Perini. Na, parei na Ana Márcia Micho, que falou que foi ver o Arueira tocar. E a Adriana Perini tá aqui. Condê, Sou de de fora, só esperando o pestilento ser preso para deitar e rolar no calçadão, onde o diabo levou a tal facada. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. Aliás, o que eu tenho falado também aqui recorrentemente, né? A Polícia Federal, com esse montante de depoimentos e de pessoas ligadas a Bolsonaro, ela vai chegar, né? nós, nós vamos descobrir o que aconteceu em Juiz de Fora. Há cinco anos, né? entre, entre o Adélio e o Bolsonaro, a gente vai descobrir o que de fato... Eu quero depois ver as pessoas fazendo fila para pedir desculpas né, para quem sempre afirmou que aquilo era uma armação. Quer dizer, o cara só sabe mentir, ele só sabe é, produzir é, é, falsidades, né, atentados ou falsidades, e, e as pessoas querem que a gente acredite que aquele evento de juiz de fora... É, é, é tal qual foi descrito pelas mídias convencionais, né? É muita loucura isso, né? Muita pretensão. Isso vai ser desvendado também, viu, Adriana? E aí eu vou para as de fora tomar cerveja com você. É, Maria do Carmo Faria. por onde não consigo acessar o Giro das 11 do dia 6 do 9? Ô, minha querida, é só você ir no perfil é, do, do 247, tá? É, vai lá em transmissões ao vivo, é, é verdade que é muita live, né? 247, meu canal, né? a gente produz muita, muita live, e às vezes fica difícil de você achar. Tem que procurar, né? Tem que, tem que ir tentando lá. Eu não tenho uma fórmula mágica para passar para vocês. No 247, se você for em playlists, é, o Giro das Onzes está lá nas playlists. Lá você acha mais fácil. Tá bom, meu amor? Tá bom? É, agradecer aqui a Maria Odila Silva Dias, que se tornou membro aqui do nosso coletivo. Vamos avançar aqui na nossa resenha. Olha só o furo da André Sadi, né? Mauro Cid já ofereceu três temas à Polícia Federal: Joias Sauditas, Cartão de Vacina de Bolsonaro e Minuta do Golpe. Você tem um cardápio, né? O cara oferece para você um portfólio, né? Uma delação primeira. Olha, eu posso falar disso, disso, daquilo. O Mauro Cid sabe tudo. Ele pode falar de outras coisas também. Né? O cara é um arquivo vivo, ele estava do lado. O Bolsonaro teve esse azar. Né? Pegaram o ajudante de ordens dele. Ele estava em todos os eventos, em todas as viagens, né? em todas as motocicletas. Então, ele vai poder dizer muito mais coisa. É um golaço da Polícia Federal né? e da Justiça Brasileira simplesmente... É a figura que mais sabe sobre Bolsonaro é, na face dessa terra. Né? É, é, aqui, para os investigadores que aceitaram os temas oferecidos, está clara a implicação de Bolsonaro em alguns episódios. Apesar de César Bittencourt, o advogado que defende o ex-ajudante de ordens, vira público dizer que Sid não aponta o dedo para ninguém. Mas esse é o papel do advogado. O advogado ele diz isso mesmo. Não, não vão apontar para ninguém. O cara vai lá, chega na delação, crava lá em cima do Bolsonaro. Isso aí é um pouco é, é, o papel do, do advogado de distensionar a, a situação né, que permeia todo o processo. Integrantes do Ministério Público Federal uh, se manifestaram contra a delação de CID. A Polícia Federal, porém, tem autonomia. Você vê que é outra coisa importante que a gente conseguiu. É, a, o... o o acordo de delação deixou de ser exclusividade do Ministério Público, a Polícia Federal tem autonomia para fazer agora, né? Isso é fantástico porque senão a gente a gente jamais teria acordo com o Mauricite. City, né? O Ministério Público ali contaminado ainda com aquela aquele aquele rescaldo de Augusto Aras que está prestes a sair do Ministério Público então outra informação aqui é, importante, ou aqui mais uma nota, mais uma investigação. Deixa eu só confirmar aqui: é o TCU, mais uma nota sobre o TCU. Vou pular é, e agora vamos para as fofoquinhas? Vamos para as fofoquinhas? Vamos, vamos, tá bom, vamos então. Tá <música>
0: pelo carinho aqui no
1: bate-papo da live do Conde. Deixa eu ir um pouquinho aqui no, no bate-papo. Olha, Lilia Campos. Quem cuidou da facada? Câncer é o um médico oncologista. É, aqui, Carmen Thompson. Quando eu estou assistindo você daqui de Porto Alegre. Toda solidariedade ao povo gaúcho, povo do Rio Grande do Sul, pela tragédia que se abateu ali, essas chuvas fortes. Tomara que elas não continuem, né? Tinha uma previsão de que ia continuar chovendo. É, presidente Lula... Foi anunciado agora há pouco R$ reais para cada morador é, Que foi desabrigado e atingido pelas chuvas E toda a atenção o Geraldo Alckmin acho que viajou hoje Para a região ali do Rio Grande do Sul afetada né? é, E vamos, vamos acompanhar tudo isso de perto Tinha um comentário de que Os gaúchos ficaram tristes com o Lula Pelo fato do Lula não ter ido Como ele costuma aí em todas as tragédias né, Que tem no Brasil ele vai pessoalmente para ver o que está que acontecendo, o que precisa. Agora, eu, eu, disse, eu disse o seguinte, né? a agenda do Lula estava tão pesada nesses últimos dias, tinha a reforma ministerial, 7 de setembro, a questão militar, é, a viagem para a Índia que foi hoje, que é uma viagem super complexa e cansativa, e ele também está com problema ósseo, né? problema que está com dor o tempo todo, dores nos quadris. Então acho que o Lula tem crédito né, para poder... É claro que ele, ele gostaria de ir, mas ele tem muito crédito. Pior do que não ir, é ir para fazer proselitismo como o governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite põe o coletinho ali da, da, do, 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 do resgate né? e fica posando fazendo campanha. Não sei para quê, não sei o que, que ele quer fazer, é, em 2024 é, então, enfim eu acho que o Lula também sabe ser discreto quando precisa ser é, deixa eu trazer aqui para vocês, olha, fofoca incrível esposa de Mourão e filha de Vilas Boas general Vilas Boas general Mourão que virou senador atuam em associação que sediou Ato de projeto golpista. Isso aqui vai dar um problema, né? Sede da Fundação Habitacional do Exército, que gerencia a Polpex, foi usada para, general ligado à Ustra, lançar em maio de 2022 um projeto de nação que contava com a perpetuação de Bolsonaro e militares no poder. É uma reportagem da, de Aguirre Talento, do portal Uau, revelou que revelou que a mulher do general e senadora Hamilton Mourão e um, uma filha e uma sobrinha do general Eduardo Vilas Boas estão entre parentes de militares que recebem salários da Associação de Poupança e Empréstimo, (Popex), uma espécie de ONG criada em 1982 para gerenciar empréstimos da Fundação Habitacional do Exército. Olha o nível de sujeira e cretinice dessas famílias famigeradas desses generais. É mole. Quer dizer, o Eduardo Vilas Boas, com todo aquela, aquela, aquele melodrama do problema de saúde que ele tem, que coloca um tubinho aqui, cadeira de roda para lá e cadeira de roda para cá, quer dizer, o cara é um chupim, é uma chupinhança infinita dos recursos brasileiros da população brasileira. Como é que pode uma coisa dessa? É muito vergonhoso, né? Sem transparência, nem a obrigação de prestar informações públicas sobre sua lista de funcionários, a associação se tornou um cabide de emprego para parentes de militares. <risos> que gracinha! Além de servir de cabide de emprego para militares, a Fundação Habitacional do Exército sediou em maio de 2022, o lançamento de um plano golpista chamado Projeto de Nação, desenvolvido sob a tutela do general Luiz Eduardo Rocha Paiva, ex-presidente do grupo Terrorismo Nunca Mais, e a ONG do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O ato de lançamento do estudo, aspas, né, estudo aspas, que trata um, traça um plano de poder dos militares golpistas até 2035, e que contava com a perpetuação de Bolsonaro no poder teve como estrelas justamente o então vice-presidente Hamilton Mourão e o ex-comandante do Exército Eduardo Vilas Boas é mole isso gente tem que botar tem que mostrar a cara dessas mulheres né a esposa do Mourão eu não sei se a foto dela já está circulando por aí e as filhas do senhor Eduardo Vilas Boas o bom disso tudo é que Antes a gente tinha um certo receio do Eduardo Vilas Boas e tal. Agora a gente pode esculachar mesmo em praça pública, né? Porque as Forças Armadas estão na lama, né? Nem adianta esse 7 de setembro o Lula passando a mão na cabeça das Forças Armadas. O Lula é gênio, mas não é mágico, né? O Lula não vai devolver o prestígio para as Forças Armadas. Quem gosta do Lula sabe o que é forças, forças armadas então é incompatível né é, aliás é, é um é um intento fracassado de partida né ah vou pegar o prestígio do Lula para recuperar o prestígio das forças armadas não vai não senhor é? quem é quem gosta do Lula quem gosta de democracia não gosta das forças armadas né o Lula tem que entender isso também né na nessa nesse processo é, é, obstinado dele de, de manter todo mundo em paz e aquela coisa toda, tem coisas que escapam ao própria poder do Lula. Né? Ele não vai conseguir devolver para as Forças Armadas reputação de nada. Isso aí é um trabalho que as Forças Armadas vão, vão ter de fazer se fizerem. Né? Eles é que têm que mostrar para a população brasileira que eles não são mais aqueles vermes nojentos, golpistas, que ficaram ao lado do, de um presidente criminoso. Né? É, agora, a despeito do, do, do criminoso pestilento, né? é, já tinha, aí tem é, é, anos e anos, décadas e décadas de, de, de é, descaso né? com a população brasileira, descaso com o erário público, os privilégios inaceitáveis de pensão para filha solteira e outras coisas mais, né? Acho que agora é, vamos ter de ver. Alô, Fernando Haddad, você vai, você vai apresentar o, o projeto é, de taxação das grandes fortunas? Não esquece, viu, de pedir, de apresentar um projeto para acabar com a pensão das filhas solteiras dos militares faz esse favor para gente, né? É assim, o que foi prometido, né? Acabar com a corrupção e a pouca vergonha nas estruturas do governo, é, nós vamos cobrar, viu? Haddad, companhia, pode, pode esperar que nós vamos cobrar sempre isso para vocês. O pessoal fica indignado aqui quando a gente fala de Forças Armadas. Fala de Forças Armadas o pessoal já, já, já fica doido aqui no bate-papo. Mabateiros, não aguenta uma hora de batalha e uma guerra. O Carlos dizendo, seria ótimo, Conde. É, aqui, é, Bolsonaro, filho do senhor das trevas. É, a André cria baita putaria com Viagra, suruba com família e amigos do pessoal das Forças Armadas. É, aqui, o H dizendo, somos petistas, somos petistas, não somos idiotas, né? Então, olha, nós temos aí um processo pela frente. Eu não, eu, eu não ligo muito para essa coisa. Tem gente que fica muito preocupada, sabe? Assim, não, vamos com calma, porque senão vai né, a coisa vai, pode, pode sair do controle e tal. É, eu já, eu, eu o, o, o Toffoli já chegou, já chutou o maior balde né, de, de todos os tempos, né? anulando as provas da, da, do, da leniência da Odebrecht e esparramando a imprestabilidade a, 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 a da Lava Jato como um todo, que vai gerar um efeito cascata. Todo mundo vai querer ser indenizado por isso e nós vamos pagar. É melhor que a gente pague e desmascare a Lava Jato para que não se repita um processo criminoso desse dentro da... É, da, do Ministério Público Brasileiro né? Ela já, a Lava Jato já deu prejuízo gigantesco de meio trilhão de reais para o Brasil fora os 4 milhões de desempregados e agora vai dar mais um, um bloco de prejuízo para o Brasil mas o Brasil é muito rico ele vai produzir muita riqueza né? é, então não dá para se ter medo desse tipo de coisa Olha, é incrível que o Brasil esteja até hoje, né? Ainda funcione, porque o que se rouba, né? O que se rouba nesse país? O que a, Glo a rede Globo sonega de imposto? O que as grandes empresas mandam dinheiro para o exterior sem pagar imposto? O que tem de desvio? Mas prefeituras, nos governos dos estados, né? na, na, nas, nas, é como é que se diz a gente viu nas lojas americanas a gente vai assistir na Eletrobras daqui a pouco mas contabilidades das empresas privadas o que tem de é, 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 lavagem de dinheiro né é uma é um portento e o Brasil continua com né? continua com uma população com uma economia robusta mas como é que pode dar certo né um país com tanta gente, com tanta gente da elite branca, corrupta. É? Como é que pode dar certo? Dá certo. Então, eu sou a favor do tumulto geral. É? Vamos até o fim com o Bolsonaro, vamos até o fim com os milicos, vamos até o fim... Se o Lula não está interessado nisso, o problema dele. Ele é o presidente da República. Eu sou um cidadão, nós temos movimentos sociais, nós temos sociedade, nós temos opinião pública. Se a opinião pública forçar e pedir né, punição exemplar aos militares que roubaram do país durante a ditadura e durante também os outros governos é, 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 democráticos no Brasil, mas que, por alguma razão, eles estavam ali aboletados em alguns desses cargos no governo. Se o povo forçar, o Lula vai, ele vai aceitar isso. O Lula nunca vai contra o povo. É isso que a gente tem de entender. Se ele quer apaziguar... Não, deixa tudo bem, deixa aqui, vamos devagarinho, devagarinho. Não sei o que, daqui uma década a gente vê isso. A gente pode pedir para acelerar esse processo. Não é proibido. Inclusive, o próprio Lula pediu: me cobrem, né? Me cobrem. Ele fez. Ele, ele cometeu essa, essa, essa coisa boa né? de dizer assim: me cobrem, é, porque agora vocês podem cobrar, né? Do, do chefe de Estado. Então. Eu, eu, tô, eu tô, sinceramente, eu tô feliz com tudo que tá acontecendo. Pode gerar problema? O processo do Toffoli pode ser um processo precipitado? Eu acho que pode até ser. Mas, pelo menos, ele tira a gente da, da zona de conforto, né? Tira a gente da zona de conforto. Chega de querer deixar para depois, botar pano quente, passar pano, passar pano quente, né? para essa turma que sempre roubou o Brasil, né? o Brasil tem urgência, tem pressa, nós temos que avaliar tudo, e no meio desse tudo, no meio dessa, desse conjunto de coisas, algumas vão ser precipitadas e outras não, acho que é isso. Bom, vamos lá, mais uma, mais uma rodada aqui no bate-papo, e a gente vai fechar com algumas notícias aqui, vamos ver o que, que vocês estão falando, uh, a Adriana Perini, mais uma vez, aqui vem a Conde, Lula sempre ganhou aqui em X de Fora. Que bonitinho. Também acredito que não ficará pedra no caminho. É nós, passarinho. Obrigado, Adriana. É, Ricardo Garcês. Se de, se de saber piadas e chavões do Bozó, horror, não... Ele, ele deve saber os detalhes sórdidos, né? A sordidez. A palavra é essa, né? Para uh, o Bolsonaro. Ele vai... E ele está disposto a falar tudo, né? Os, os, os investigadores estão animados né? com, que ele tem, vai dar um livro isso aí depois. Ana Pimenta, Heleninha doou terra indígena para traficante? Quem é Heleninha? Heleninha é parente dos do generais? É isso? Silvana Costa, Condinho. E a pesquisa que calculou que os deputados federais custam 6 bilhões ao país por ano? Não tem que acabar com esse privilégio também? É, eu, eu sempre disse o seguinte, Silvana é, o, o, A verba de gabinete é, De Brasília Ela é um convite Ao ilícito né? A verba de gabinete O cara ganha como deputado 35 mil, não sei qual é o valor é, Aí vem a verba de gabinete que, é, que não sei se é 100 mil Por, por mês A coisa que varia Por aí para você remunerar, funcionar. É muito solto isso, sabe? É muito, você faz do jeito que você quiser, então você pode fazer rachadinha. É, é um indutor ao crime. É, é uma indução ao mal feito. Então, isso precisa ser revisto, os protocolos. Agora a gente tem tanta tecnologia. né é, Acho que, por exemplo, a equipe de um deputado, pode a gente pode fazer um outro processo para remunerar essa equipe. Acho que pode ser o Congresso que remunera. Não pode ser o deputado, ele, que vai remunerar a sua equipe. Ele vai contratar a equipe e essa equipe vai fazer um contrato com o Congresso. Você entendeu? Que vai passar por servidores públicos idôneos. Então, porque se não fizer assim, a gente vai continuar com, com desvio, os caras constroem mansões em Brasília, né? deputados, até da esquerda né? acontece isso. É uma indução ao erro. Tá tudo errado nessa área. Conceição Ribeiro, querida, um beijo para você, obrigado. Aline Rochô, Condão, saudades, é, saudações iluministas e marxistas aqui do Rio Grande do Sul. Manda teu pix, vamos lutar contra esses pequenos burgueses do mal, paz e bem. Ô, oh, minha querida, meu pix tá aí, ó, tá, tá na legendinha que tá correndo aqui abaixo. CondeGustavo, tá bom? Obrigado pela colaboração. José Constantino Mazoco, também colaborando aqui. Que coisa maravilhosa. Aline Rochô, calma, Condão, calma. O Lula quer tudo. No Rio Grande do Sul, te acalma. Te acalma que se fala no Rio Grande do Sul. Te acalma, Guri. É, eu sei como é que é. Alcides Ádio, em 2018, é, intervenção militar no Rio, assassinato de Marielle, 200 tiros em carro de músico, facada e eleição do Bozo. tá aí. É isso. É isso, lamentavelmente. Meus amores, eu vou ficando, vou ficando por aqui. Quero deixar um beijo de excelente final de semana para vocês. É... E amanhã a gente tem um encontro, viu? Eu vou me encontrar com figuras fantásticas da, da intelectualidade negra desse país é, no Prerrogativas ao vivo, está aqui o Cabenguele Munanga, que é uma, é uma referência máxima é, da, nossa, da nossa intelectualidade, Douglas Martins de Souza, Matilde Ribeiro, que foi ministra da Igualdade Social do presidente Lula, no, dos primeiros governos Lula, o Douglas foi é, vice-ministro da, da Igualdade Racial, vai ser um programa muito especial é, e a gente vai falar do combate à ao racismo no mundo todo em fóruns específicos em que a Matilde teve a experiência de participar e vai contar, vai relatar essa experiência pra gente tá bom? Meus amores, eu quero agradecer de coração, foi uma semana intensa, maravilhosa amanhã temos ainda esse evento o Condão vai descansar um pouquinho na segunda-feira estaremos de volta tá bom? Oh, beijo grande